0: Buenos días, hoy es 14 de junio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 12 historias de ciencia y una celebración internacional. Pero antes, ¿quién dijo? Ojalá tuviera a mano mis bloqueadores beta. Descúbrelo al final del episodio. Hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es de el de concienciar no sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, y sobre la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios y no remunerados a los sistemas nacionales de salud. Además, este día ofrece una oportunidad para instar a los gobiernos y a las autoridades sanitarias nacionales a que proporcionen los recursos suficientes y establezcan sistemas e infraestructura que permitan aumentar la obtención de sangre de donantes voluntarios y no remunerados. La sangre y los productos sanguíneos seguros, así como su transfusión, son un aspecto fundamental de la atención y la salud pública. Cada día permiten salvar millones de vidas y mejorar la salud y la calidad de vida de muchos pacientes. La necesidad de sangre es universal, pero el acceso de todos los que la necesitan no lo es. La escasez de sangre es particularmente aguda en los países en desarrollo. Si puedes, dona sangre. Historia de ciencia número uno. Historia natural y obras topográficas. Thomas Pennant nació el 14 de junio de 1726, naturalista y viajero galés, uno de los principales zoólogos de su tiempo. Sus extensos viajes lo llevaron por Europa, principalmente a caballo, donde observó y registró no solo la flora y la fauna, sino también la gente local y las antigüedades. Fue un prolífico autor de historia natural y obras topográficas. Pennant escribió sobre estos en un estilo excepcionalmente legible, de fácil comprensión. Su primer libro fue el folio de 1766, British Zoology, que generó el nuevo interés por la investigación animal, especialmente por las aves. Publicó más trabajos de historia natural en los años siguientes, incluido, incluida la sinopsis de cuadrúpedos, zoología ártica, géneros de aves y zoología india. Kennard creía en la investigación y preparación meticulosa y en la importancia de las ilustraciones de alta calidad. Por lo tanto, popularizó y promovió el uso de la historia natural, aunque en general no fue un proponente de nuevas teorías, pero es mejor conocido por sus viajes y extensos escritos sobre giras en Gales, su idioma, gente, historia y paisaje. Historia de ciencia número 2. Ley Coulomb. Augustin Coulomb nació el 14 de junio de 1736. Físico francés mejor conocido por la formulación de la ley Coulomb, que establece que las fuerzas entre dos cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La fuerza de Coulomb es una de las principales fuerzas involucradas en las reacciones atómicas. La relación del cuadrado inverso también se ve en la relación de la fuerza de gravedad entre las masas. En 1777 inventó una balanza de torsión que posteriormente se modificó para mediciones eléctricas. También investigó sobre la fricción de la maquinaria, sobre los molinos de viento y sobre la elasticidad de las fibras de metal y seda. Historia de ciencia número 3 cadenas de Markov. Andrei Andreyevich Markov nació el 14 de junio de 1856, matemático ruso que ayudó a desarrollar la teoría de los procesos estocásticos, especialmente los llamados cadenas de Markov, secuencias de variables aleatorias en las que la variable futura está determinada por la variable presente, pero es independiente de la forma en que el estado presente surgió de sus predecesores. Por ejemplo, la probabilidad de ganar el juego Monopoly se puede determinar usando cadenas de Markov. Su trabajo, basado en el estudio de la probabilidad de eventos mutuamente dependientes, ha sido desarrollado y aplicado ampliamente por las ciencias biológicas y sociales. Historia de ciencia número 4 afinidad por los electrones John Urlich -Neff. Nació el 14 de junio de 1862, químico suizo estadounidense cuyos estudios demostraron que el carbono puede tener una valencia, es decir, afinidad por los electrones, de dos, como la quinona, así como una valencia de 4, lo que supone un gran avance en la comprensión de la química orgánica teórica. Proporcionó una base para el sistema moderno de notación química, estudió el tautomerismo, especialmente las nitroparafinas, y descubrió lo que ahora se llama reacción de Nef la conversión catalizada por un ácido de nitroalcanos primarios y secundarios en aldeídos y cetonas, respectivamente. Su principal investigación fue sobre el carbono bivalente, incluidos los isonitrilos, el monóxido de carbono, los fulminatos y el metileno. En años posteriores, estudió las reacciones complejas de azúcares en álcali y ácidos. Historia de ciencia número 5 Alois Alzheimer Alois Alzheimer nació el 14 de junio de 1864, psiquiatra alemán que reconoció la enfermedad que lleva su nombre. En noviembre de 1901, una paciente de 51 años con signos de demencia había ingresado en el hospital de Frankfurt donde trabajaba el doctor Alzheimer. En una reunión de psiquiatras alemanes en noviembre de 1906, Alzheimer informó sobre esta paciente. El título de su conferencia fue sobre un trastorno peculiar de la corteza cerebral. Posteriormente, por sugerencia de Emil Kraepelin, la demencia presenil se denominó enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es un trastorno degenerativo progresivo que afecta al cerebro. Los primeros síntomas son la pérdida de la memoria, Incapacidad para pensar y comprender y cambios graduales en el comportamiento. La muerte sigue de 8 a 20 años a la enfermedad. Historia de ciencia número 6. Tabaquismos y cáncer de pulmón. Edward Kudler Hammond nació el 14 de junio de 1912, epidemiólogo estadounidense que fue el primero en vincular el tabaquismo con el cáncer de pulmón. En 1957, mientras era director de investigación de la Sociedad Estadounidense de Cáncer, Hammond dijo a, sus investigadores, del, Hammond dijo a los investigadores del Congreso que fumar cigarrillos es una causa de cáncer de pulmón y que tiene efecto grave en otras enfermedades. La evidencia de que fumar es un peligro grave para la salud se ha ido acumulando lentamente desde alrededor, desde alrededor de 1915, dijo, y estudios recientes han producido pruebas abrumadoras de que los cigarrillos son un factor causal de gran importancia en la aparición de cáncer de pulmón continuó diciendo que ha habido una tendencia alarmante en las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón, con un aumento del número de muertes de 2.500 en 1930 a un estimado de 29.000 en 1956. Actualmente, las muertes por cáncer de pulmón suman 1.800.000, suman, suman alrededor de 1.8 millones en todo el mundo. Historia de ciencia número 7, función Z de Riemann. Atle Silver nació el 14 de junio de 1917, matemático noruego que es uno de los principales teóricos numéricos analíticos. Después de, trabajar en el aislamiento, después de trabajar en aislamiento durante la Segunda Guerra Mundial debido a la ocupación de Noruega por los nazis, sus logros en la teoría de la función Z de Riemann se dieron a conocer. Durante la década de 1950, desarrolló la fórmula de las trazas de Silver, su logro más famoso. Establece una dualidad entre el espectro de la longitud de una superficie de Riemann y los valores propios del Laplaciano, que es análogo a la dualidad entre los números primos y los ceros de la función Z. Fue galardonado con la medalla Fierce en 1950 por su trabajo en teoría de números sobre generalizaciones de los métodos de tamiz, de Brun en 1986 ganó el premio Wolf. Historia de ciencia número 8 Propanolol y Cimetidina James White Black nació el 14 de junio de 1924, farmacólogo escocés que junto con George Hitchens, y Gertrude ellion recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1988 por su desarrollo de dos importantes fármacos, propanolol y simetidina. El propanolol fue el primer fármaco bloqueador de los receptores beta clínicamente útil en 1964. Este tipo de fármaco se utiliza ahora en el tratamiento de enfermedades coronarias como la angina de pecho y el infarto de miocardio, y también en la hipertensión en 1972, Black caracterizó un nuevo grupo de receptores de histamina, los receptores H2. Posteriormente desarrolló el primer antagonista de los receptores H2 clínicamente útil, la simetidina, Tagamet. Esto introdujo un nuevo principio en el tratamiento de la úlcera péptica. De ciencia número 9, sistema de grupos sanguíneos ABO. Carl Landsteiner nació el 14 de junio de 1868, médico, inmunólogo y patólogo austríaco-estadounidense que recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1930 por su descubrimiento de los principales grupos sanguíneos y el desarrollo del sistema ABO de tipificación sanguínea que redujo mucho el riesgo e hizo la transfusión de sangre una práctica médica de rutina. Dicho análisis del tipo de sangre resultó útil también en aplicaciones genéticas y legales. Primero, informó que la sangre tenía tipos en 1901. La base de estos tipos son proteínas específicas llamadas antígenos que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos y en los anticuerpos que se encuentran en el plasma. También descubrió el factor RH lo que explicaba algunas complicaciones del embarazo y el parto cuando el factor RH de la madre y el del bebé no coinciden. Historia de ciencia número 10 UNIVAC 1 En 1951 se presentó la UNIVAC 1 en Washington, D.C dedicada como la primera computadora comercial del mundo. La Univac fue fabricada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, o Remington Rand Corp. La enorme computadora medía 2.5 metros de alto y 2 metros de ancho, y cerca de 4 metros y medio de largo. Podía retener máximo mil números y se podían sumar, restar, multiplicar, dividir, ordenar, cotejar, y sacar raíces cuadradas y cúbicas. Su tasa de transferencia hacia y desde la cinta magnética era de 10.000 caracteres por segundo. Esto fue cinco años después de que se completara la ENIAC, la primera computadora electrónica. Historia de ciencia número 11. TDT en 1972 se prohíbe en varios países el uso del insecticida DDT después del 31 de diciembre de 1972 por orden ejecutiva de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y a partir del informe realizado por Rachel Carson sobre la primavera silenciosa. Historia de ciencia número 12. Enredaderas de galaxias. En el 2021, los astrónomos describen una estructura giratoria más grande conocida en el universo que consiste en zarcillos o enredaderas de galaxias que abarcan cientos de millones de años de luz de longitud. Su semejanza con una planta enredadera que conecta las galaxias entre ellas le da su nombre. Los resultados publicados en la revista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society apunta a la existencia de un conjunto de tenues estructuras constituidas por material celeste que ocupa regiones del universo anteriormente consideradas como vacías. Esto fue todo por hoy, pero fue James Black citado en el Orbituario de The Times del 24 de marzo del 2010 quien dijo, ojalá tuviera a mano mis bloqueadores beta, un comentario que expresó cuando le notificaron que había ganado el premio Nobel, refiriéndose al fármaco que descubrió para el tratamiento de las enfermedades del corazón. Muchas gracias por escucharnos, recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o quieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com y puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcasts.